0: tal? ¿Cómo estás? Te saludo en este lunes 27 de septiembre. Gracias a quienes ven a través de las plataformas, ya saben, por redes sociales, o también quienes ven por televisión. Mando un fuerte abrazo a quienes están viendo por televisión. Saludos en este lunes, inicio de semana, hora de alimentos. También algunos ya estarán comiendo a lo que se me hace como muy cursi, ¿no? Eso de mis sagrados alimentos. No se le hace muy cursi esa, esa, esa parte. Entiendo. Este, pues sí, sobre todo hay que orar más ahorita que hay poco trabajo y se dificulta comprar, pero se me hace muy cursi sagrados alimentos, también se me hace así como muy cursi el, el vital líquido, no para referirse al agua, vital líquido, sagrados alimentos. ¿Qué otra frase se le, se le hace a usted cursi? Digo, cuando es cuestión de amor, ay si no importa lo tan meloso que seamos, ay sí si cuando hablamos de cosas de amor… Vale la pena y se disfruta la cursilería, pero para referirse a algunos, algunas cosas, objetos, eh, como que no tanto. ¿Qué frase te hace a ti, Cursi? A ver, dímela si la compartimos aquí en este lunes 27. Información como todos los días y además se acumula la del fin de semana. Pero llamó poderosamente la atención una. Sucedió en la frontera de México con Estados Unidos. Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Donde siete elementos del, de la Secretaría de la Defensa Nacional pues le importó poco meterse al país vecino. Si llegaron ahí esos grupos de militares, eran siete, en el que dicen que iban a ayudar a una mujer norteamericana que estaba pidiendo el apoyo. Eso se dio en Puente Córdoba, eh, eh, allí en Ciudad Juárez. Eh, la policía, el encargado de, de esta, que esta cuidar las fronteras, se llama el CDP, en inglés, que es el Control de Aduanas y Protección Fronteriza. Ahí dicen que esto fue entre las 12, 12 y media de la noche del sábado. Fueron detenidos, le quitaron las armas y esposados, como usted lo está viendo en este momento en su pantalla. Así sucedió el fin de semana. Se pasaron. Es que hay un tramo que compartimos ahí. Hay una placa en el que inclusive dice ahí la donde divide México a Estados Unidos. Y ya después de ese territorio, pues ese pedacito ya no puedes pasar. Y los militares pues no midieron, se siguieron de frente y fueron... Detenidos los elementos del ejército y desarmados Pues bueno, hoy es un día también de en algunos lugares caóticos de marchas y manifestaciones Acapulco, ya sabe, aquí pareciera que esto no es un pueblo sin ley En la avenida más importante, el lugar más emblemático del puerto que es la glorieta de la Diana Nuevamente vuelven a bloquear padres y estudiantes que no fueron aceptados en la, en la escuela aquí en la, en la Uagro te voy a contar la historia, pero hablando de paros también, se dieron en la en la carretera federal, allá en la que comunica Capulcos y Guatanejo, Y en esa zona también se reporta el día sábado, a 8 de la noche, en la Colonia La Central, es un lugar que está, para que tú la ubiques, antes de llegar a, <coughs> perdón, antes de llegar a Toyac, <coughs> perdón, son, los, son los, los estragos del fin de semana, <risa> la resaca del viernes, sábado y el domingo también, eh, la central le decía que está, si usted va de Acapulco a Cihuatanejo, poco antes de llegar a la Y, del, del lado izquierdo está la central, esa, esa es la colonia central, hay una cacha de usos múltiples a un costado, dejaron un cuerpo, de acuerdo a los reportes del 911, un playera, descalzo, con un pantalón, pantalón este, solamente traía, ahí le dieron un disparo en la cabeza, reportaron, y dejaron a esta persona ahí abandonada, así es que te voy a contar de eso, y también de este bloqueo de donde se están manifestando maestros en la comunidad de La, de la Laja. Ahorita vamos a platicar con nuestro compañero Jorge Reinada, hasta Tatoyac para que nos cuente, pues este evento que no es, no es el único, se ha dado algunos bloqueos, también ahí en la corona central justamente hace unos días estuvieron bloqueando por un tema de un pozo de agua, afortunadamente parece ya se resolvió porque no se han vuelto a manifestar, pero allá están bloqueando maestros que están pidiendo la recat recategorización de claves y recursos faltantes. Esto en Cacalutra, en la parte de la sierra, en Río del Bálsamo, en Puerto El Gallo, el Tambor y los Laureles. Así es que para que nos cuente qué está pasando, si ya se levantó el bloqueo o sigue bloqueado la autopista, la carretera que comunica Siguatanejo con Acapulco. Saludos a Jorge Reinada, Satoya. ¿Cómo estás, Jorge? Y sí, buenas tardes. Eh, sí, este,
1: el saludo aquí al auditorio, doctor Valio, este la verdad que los bloqueos pues continúan en el municipio de Atuñac, esto derivado a, pues, a la falta de recursos que son docentes, padres de familia y docentes de diversas zonas escolares de los municipios de Atuñac, hasta son cinco municipios de los que están este, exigiendo pues los recursos que son docentes, que son faltantes de docentes en las zonas rurales de estas de esos municipios y es por ello que el bloqueo se está llevando de manera intermitente iniciaron de manera intermitente en el punto conocido de la carretera acapulco ciguatanejo a la altura de la colonia La Laca justamente en el entronque de lo que va a ser el libramiento por esa vía vehicular pues exigen padres de familia y docentes eh, pues la falta de recursos que la Secretaría de Educación Pública eh, le está exigiendo a la Secretaría de Educación Guerrero
0: Oye, Jorge, ¿tienen para cuándo levantarse o qué han dicho?
1: Pues hasta el momento pues sabemos que continúa ese bloqueo, a lo mejor pueda que los atiendan más tarde vamos a estar muy atentos a ver si ya se liberó pues ese bloqueo que sí está afectando a, pues, la, a los automovilistas que se dirige a ambas partes, tanto como los dos sentidos de la carretera eh, federal, Acapulcos y Guataneco, pero sí fue muy a las casi nueve diez de la mañana empezaron a, a bloquear y por lo cual veíamos una enorme hilera de, de automovilistas parados en esta vía vehicular que es muy transitada, muy concurrida diariamente en esos accesos vehiculares allá en la en esta colonia La Laca.
0: Oye, Jorge, cambiando de tema, daba la nota de una persona que fue abandonado, un cuerpo abandonado en la colonia central. ¿Tienen algún avance en la investigación? ¿Se sabe algo de este cuerpo que fue dejado allí en, en, en Atoyac?
2: Eh,
1: eh, de acuerdo a estos hechos, pues las autoridades siguen este, pues, investigando. Eh, no hay todavía razón alguna de por qué se dejaron abandonado.
0: No se logra identificar el cuerpo, tampoco está como está como desconocido.
1: Eh, eh, hasta lo que sé, pues sí,
0: estaba como desconocido. Bueno, Jorge, te mando un abrazo. Gracias por, por tener la oportunidad de platicar contigo y que nos des los datos cómo se encuentra la Costa Grande, quien por cierto, pues como en todos los municipios, los 81 municipios, va a haber cambio de alcaldesa, bueno, va a ser... Oye, de alcaldesa alcaldesa, mujer a mujer recibe allá. Es
1: alcaldesa, eh, comentarte, ya que presentamos este tema, este, la verdad... La administración ya saliente, pues ya está a punto de, de entregar la entrega de recepción, eh, que será, pues ellos dejan de elaborar este 29 de, de septiembre, ya eh, deja de funcionar todas sus áreas, por lo cual te comento que se tiene un avance de un 80% de las verificaciones que se está realizando ante el comité eh, de la instalación este de esta nueva administración que ya está a punto de, de entrar, platicamos con la electa la, la alcaldesa electa Clara Elizabeth de Llorrio, que su toma de protesta la va a realizar este jueves a las 11 de la mañana en la plaza Morelos de la ciudad de Atoyac Álvarez es lo que nos ha comentado eh, va a ser eh, su toma de protesta este día de 30 de septiembre que es un jueves a las 11 de la mañana por lo que nos comentó al menos que Pasen algunas cosas, pero no, pues ya ella aseguraba que va a ser este jueves 30 de septiembre, donde pues estará haciendo este acto tan importante para ya entrar en funciones de esta nueva administración que presidirá la alcaldesa electa hasta el momento, eh, Clara Elizabeth Lello Ríos
0: Bueno, gracias Jorge. Por cierto, lo transmitiremos a través de Cable Costa este cambio de esta fecha Te mando un abrazo hasta allá, hasta la Costa Grande, Jorge. Igualmente, un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues si usted te, le urge irse a pasar a Cihuatanejo, ya, ya me escuché dónde está el tramo, dónde está el bloqueo, si usted le urge, hay una manera, es más lenta, pero si le urge puede ir. Se va a usted por el zapote, usted conoce el zapote seguramente, y se toma usted hacia la playa, y ahí hay una carretera que lo lleva, eh, es una carretera que está, no está pavimentada, es de, de tepetate lo lleva hasta Hacienda de Cabañas y de Hacienda de Cabañas sale usted al entronque ahí con San Jerónimo. Si es que si quiere pasar este bloqueo y le urge, por esa carretera se puede ir. ¿eh? Tal vez se haga unos, una media hora más, no tanto, pero sí puede usted llegar. Si le urge ir a Toyac, si le urge ir más adelante a San Jerónimo, Tecpan, Petatlán, no sé, donde usted quiera irse, por ahí puede evitar este bloqueo. No hay otra manera, ¿eh? no hay otra manera mientras estén parados ahí oiga, siete años se cumplieron el día de ayer de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa afortunadamente no sé si tuvo que ver esta, este Change Org que están pidiendo que se quite, que se cancele la, la normal rural el que haya hecho que por un, creo que es la única vez que no hay desmanes, que no hay pintas que no toman casetas, que no rayan casetas, este pasado 20, 26 para conmemorar y exigir también que aparezcan 40, y hay tres que fueron identificados. A siete años están identificados tres estudiantes, el primero fue Alexander Mora, este joven que, de acuerdo a las investigaciones, fue arrojado en el río San Juan, lograron identificarlo por una muela y un pedazo de hueso. El siguiente estudiante que después lograron identificar fue a Cristian Rodríguez, y al que hace poquito ratificaron fue a Yoshibani, Yoshi Yusibán Guerrero fue el último de los tres estudiantes. Esta investigación que ha sido la más documentada de la historia en México, inclusive usted recordará que hasta se contrataron expertos independientes, Ángela Buitrago, en fin, fueron varios expertos independientes que les dieron, si mal no recuerdo, como dos millones de dólares. Y a, a siete años, pues ni los expertos independientes, y ni aquella verdad histórica ha dado con el resto o el paradero de los estudiantes. Este gobierno lleva tres años tres años, crearon una comisión de la verdad, hay mucho más eh, comunicación de los padres de familia, inclusive estuvieron con el presidente de la república el día, el día viernes, esta comisión, estuvo el presidente dos horas dilató, creo, dos horas la reunión, eh, pero bueno, los avances, ahí están, el abogado de los padres, vidulfo Rosales, se ha quejado que hay 40 órdenes de aprehensión y que pues, simplemente no se ejecutan, también hace unos días se dio a conocer que uno de los líderes de Guerreros Unidos que estaba siendo investigado también por esta desaparición, lo habían asesinado ya en Metepec en el Estado de México. Eso apenas unos días. Pero a siete años, y si contamos que esta administración de, del presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la elección en julio, en julio del 2018, pues a partir de ahí, pues prácticamente el gobierno de Enrique Peña Nieto pues ya dejó de operar y si le quieren sumar estos seis meses más, pues bueno, pero oficialmente tres años de este gobierno y aún no logran dar con los, con los 40, que aún no, todavía no saben de ellos. Pero usted recordará lo que dijo Enrique Peña Nieto en aquel momento de, la, de este asunto de los 43. Te voy a poner un video más para recordar lo que dijo Enrique Peña Nieto.
2: Se atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. La PGR atrajo lo que era un Digo por si lo
0: extrañaba, ¿no? Ya veo que después se desapareció Enrique Peña Nieto, ya tiene más de tres años que pues poco se sabe de él. Lo único que recordamos aquellas imágenes en un restaurante de Nueva York donde se disfrazó con su nueva pareja, que fue realmente cómico y divertido, se disfrazó ella y él, pues de lo poco que se ha visto. Pero de ello en fuera de Enrique Peña Nieto, si alguien sabe de él, nomás se sabe que está en España, que allá vive en una zona exclusiva de España, y pues poco, Peña Nieto realmente ni ha hablado, pues no ha querido decir nada, en ningún sentido. ¿Qué cosas, no? Pero alguien ha de extrañar y por eso quisimos recordar la imagen. <ríe> Enrique Peña Nieto. Y ahora que ya sabe que a las parejas oficiales del presidente les dan por poner nombre de aves, ¿no? De acuerdo a lo que leyó en la mañanera el viernes. Porque sí tenemos presente que a Angélica Rivera le decían la gaviota por su personaje de una telenovela y pues bueno y el presidente nos dijo cómo le dicen a su esposa que no sabíamos, eso lo fue el día viernes y te voy a pasar pues al rato un pequeño video porque para el control de daños de lo que fue un trending topping, el, el tema de cómo le dicen a su esposa el presidente este sacó un video, te lo voy a pasar al ratito, pero tenemos en la telefónica, ¿estamos listos? ¿Sí? A la alcaldesa de Atoyac, Julieta Martínez que ya está por entregar pero está cerrando con inauguraciones obras allá en esta hermosa ciudad, la ciudad cafetalera, donde nos están viendo a través del canal 8 de televisión. Y aprovecho de mandar un fuerte abrazo a este lugar que, que tanto afecto y cariño le tenemos. y Esta empresa le tiene un gran afecto a Toyac y sobre todo a la gente que ahí vive, ¿no? De verdad, gente muy dedicada, muy trabajadora, gente empuje, gente que ha sido inclusive... Punta de lanza, movimientos arm, movimientos armados inclusive. El Lucio Cabañas quien no lo recuerda. Y bueno, Lucio Cabañas que se encuentra un obelisco en plena plaza principal de Atoyac. Debería darse una vueltecita, sumarse una foto, es una foto histórica, que alguien que trasredió al, al gobierno, alguien que mató militares, pues esté siendo este eh, pues reconocido un obelisco allí en el en el en la plaza principal de la ciudad. Por cierto, que este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel, pues ha, lo ha dicho como un héroe, ¿no? Son otras lecturas, otros discursos y otros los que se gobierna. Agradezco mucho. Decía que nos tome la llamada Julieta Martínez, alcaldesa de Atoyac. Bueno, vamos a… la tenemos al aire para platicar con ella. Julieta, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Muy buenas tardes licenciado Mario a sus órdenes. Pues cerrando los últimos días y si no paras con, con inauguraciones Julieta
3: Sí, mire, estamos ya en la recta final estamos este, pues trabajando trabajando este, pues desde, así como iniciamos el primer día que asumimos la responsabilidad con ese mismo compromiso y ese entusiasmo, estamos pues ahora sí que con mucho orgullo inaugurando más de 30 obras en lo que, pues de esta, más que nada de este año. Y la verdad que hemos tenido, quiero decirle que con mucho orgullo yo celebro los grandes avances y los grandes resultados, porque pues a pesar de, de la situación tan complicada que estamos viviendo por la pandemia, por la situación económica del municipio, pues estamos este, inaugurando varias obras en la parte, sobre todo en la parte alta de, del municipio. Ayer estuvimos en Piedras Grandes, a cinco horas de, de camino. Inauguramos ahí una aula en el Jardín de Niños y un techado de cancha. Y así como estuvimos en Piedras Grandes, estuvimos en el Cacao, también una comunidad lejana, inaugurando un techado de cancha en Tres Pasos, Comunidad Lejana, también este, inaugurando un aula, igual en La Remonta, se inauguró el sistema de agua en Río del Bálsamo, un techado de cancha, Santo Domingo, un puente vado. Eh, antes de llegar a Las Delicias, también se inauguró ahí un puente vado que beneficia no solo a Las Delicias, sino a los arrayanes, a los piloncillos, y también en Río Chiquito estuvimos la semana pasada inaugurando un puente vado. Y aquí en la colonia, aquí en la cabecera municipal, perdón, también ya inauguramos este pavimentación de calles. Este, igual en la colonia 2 de diciembre, ahí también una rehabilitación de un sistema de agua. Y hoy por la tarde vamos a estar inaugurando eh, una barda perimetral en la prepa número 22-22. Eh, vamos a estar también inaugurando una pavimentación de calle en la colonia 18 de mayo y en San Andrés hoy mismo vamos a inaugurar un sistema de de agua un sistema ahí de agua que pues sí salió un poco costoso porque se hizo en tres etapas pero es una obra muy importante sobre todo por el vital líquido no tan importante para la población entonces estamos este con esta gira intensa no de de inauguración, porque ya estamos ya estamos en los últimos días y hasta el último día pues vamos a, a seguir trabajando
0: Pues qué gusto saludarte, Julieta, y te felicito por tu labor en eh, Los últimos días estás aprovechando cada minuto para terminar los compromisos que se habían, que se habían hecho y por sí. ya nos vemos en el en el cambio de esta feta, tendré la oportunidad de saludarte de manera personal.
3: Claro que sí, muchas gracias, también quiero este eh, informarte que el día veintinueve voy a rendir el tercer y último informe a las seis de la tarde. Ahorita estamos con los trabajos también de entrega recepción, ya tenemos un avance de un ochenta por ciento, este, ya el día 29 también la la, la entrega ya de de la de, de la, la de recepción. Sí.
0: Bueno, pues estaremos y al es... pendiente con tu informe, Va, vamos a ver si podemos coordinar para poder transmitirlo también tu informe, Julieta.
3: Claro que sí, muchas gracias, sí.
0: Pues te mando un abrazo y por allá nos vemos pronto en Atoyac. Gracias,
3: un saludo y un abrazo.
0: Salud, Hasta y, felici pronto. salud y felicitaciones gracias. por tu labor. Gracias, gracias, un abrazo. Abrazo de vuelta, pues ahí estamos escuchando a la alcaldesa, todavía ya pues los últimos días de estas administraciones, 81 municipios del estado, pues van a terminar ya dentro de poquitos desde el día 30 ya serían serían ya los cambios de esta feta. Pues, ¿qué cosas, no? ¿Qué cosas? Qué rápido se va el tiempo para aquellos que llegaron y dijeron, pensaron que cuando tomaron protesta iba a ser para siempre, para aquellos funcionarios que creyeron que iban a estar para siempre, pues ahí está, las cosas se van rapidísimo y simplemente le quedan a más el consejo, el consejo y el mensaje a los que van a recibir, nada es para siempre, porque se nos olvida que la vida es muy corta y que son efímeros los cargos, es que si tú vas a tener la enorme responsabilidad de administrar los recursos que te genera, se generan a través de los impuestos, tienes una enorme responsabilidad, pero no para que te hagas de ellos, sino para que te sientes orgulloso tú de poder trabajar lo que hacemos nosotros, contribuir con los impuestos. Te deseamos un éxito a los que van a entrar y felicidades para aquellos que sí cumplieron y para los que no cumplieron la historia, se lo recordará. Mando un abrazo aquí a Sol, Sol Mendoza. Te mandamos un abrazo fuerte, Sol, con una dedicatoria con aroma y sabor de Yoli. Desde aquí a donde estés, te mandamos un fuerte abrazo, Sol. Pues bueno, le decía de los bloqueos que hay y también comentarte de estas reuniones que se dio el gobernador del Estado, se reunió con Adela Romano Campo, pues porque tenían que echarle el hombro, no hay de otra. Así es que hay problemas con el, el tema de basura, ya tocó la puerta del de gobernador y el gobernador recibió a la alcaldesa de Acapulco para pues, a unir, a unirse, sumar esfuerzos y sacar este asuntito, que es un tema no de robo de dinero, como lo quieren a veces ser es un tema de administración, no alcanzan los recursos para Acapulco, falta dinero para Acapulco. Esperemos y deseamos también que la alcaldesa que vaya a llegar pues, sea una incansable gestora para bajar recursos. Si no, vamos a ver también problemas en el caso de la basura, pero ya está ahí hombro con hombro, gobierno del estado, gobierno municipal, solamente así. La unión hace la fuerza para que puedan pasar este trago amargo de la recolección de basura que mire que ha causado problemas y comentarios aquí en el puerto. Y el bloqueo de la costera. El día viernes se manifestaron, ¿por qué no? Nos plantamos aquí en la en la Diana, pero como no es suficiente el plantón, voy a bloquear la costera. Ya lo hicieron el viernes, lo están haciendo de nuevo. ¿Qué exigen? Estudiantes que no fueron aprobados en el examen de la Uagro, pues simplemente están presionando para que les den respuesta. Se había dicho que un senador ya les había dado, resuelto el problema, pero pues los problemas todavía siguen porque siguen manifestando. ¿Hasta cuándo van a permitir la autoridad? Simplemente que por las cuestiones que sean puedan bloquear y, y fuspastillar la vida de los demás mire cuánta gente están, no, dos, tres, les puede contar, no son muchos, pero pues la autoridad, entiendo, no quiere, ya al final de su periodo, pues generar un conflicto, pero estos jóvenes ya tienen rato, primero estaban manifestándose aquí en, eh, sobre el, la costera, estaban en la banqueta, no causaban problemas, de repente ponían sus mantas, bloqueaban un carril, pero ante la desesperación y la falta de respuesta, pues ya se radicalizaron en bloquear parte de la costera. Y pues no pasa nada, no sucede nada, no hay consecuencias, no hay nada, pues que lo sigan haciendo. Y también donde se manifestaron fue afuera del reclusorio, el Cerezo, más o poco menos de una, de una docena de mujeres sobre todo, están pidiendo que no le han pagado los viáticos a sus, a sus esposos. Exigen que le paguen los viáticos a los policías del estado porque no les han pagado. Y se manifestaron. Hace minuto llegó por ahí de las 10. Poco después de las 10 de la mañana, llegaron a manifestarse familiares ahí en, en el Cerezo de Acapulco. Y el día domingo marcharon, este en otro sentido, marcharon un grupo de mujeres por aborto. Así es que aquí en Acapulco hay gente que está a favor del aborto y así se vio esta marcha el domingo. Sobre todo jóvenes que están pidiendo el derecho de decidir por sus cuerpos y de abortar. Se van a marchar, ahí está, dice, por nuestro derecho a decidir. Y estos jóvenes que llevaban cierta forma de vestir, el, el, el código de vestimenta fue negro, ellas recuerdan que también se hacen poner una mascada verde, es también un, un signo de esto, justamente, del derecho a decidir. Es que se manifestaron para decir, oigan, pues sobre mi cuerpo yo decido, que ha sido un gran debate, ya la Suprema Corte de Justicia, ustedes se recordarán hace unos días también, a favor de un Estado decidido que sí, que se podía la mujer de, de elegir si puede abortar o no. Pero ahí están estas imágenes, esta marcha pro-aborto. Les decía aquí, llama la atención sobre todo generacionalmente, la mayoría son jóvenes. Seguramente va a haber reacciones de los, de los otros grupos, pro-familia, la iglesia sobre todo, las iglesias que simplemente esto ven como un asesinato, no es una decisión, es un asesinato. Así es como ven, también nos provida esto que para estas jóvenes, pues deciden ellos por su cuerpo si abortar o no abortar. Y también se reunió la gobernadora electa, que falta poquito para que llegue a gobernar, a partir del 15 de octubre llegará a Belén Salgado, por décima ocasión se reunió con el gobernador para platicar sobre temas, y aquí hablaron sobre todo sobre la reconstrucción, cómo está el tema escolar con el jife, en fin, mucho que abordar, y este día fue otro tema de abordar, cómo está entregando y cómo va a recibir el gobierno del Estado en una situación tersa, un ambiente terso se está viendo, a pesar de que, como usted sabe, la gobernadora electa no es del propio partido del que él gobierna, es, el de, es de la oposición, o era la oposición para este Estado pues está la relación muy tersa y por décima vez se reúnen para plantear cómo reciben y cómo van a dejar el Estado en distintos temas. Así es que las imágenes, le digo, y sobre todo, pues aquí hay que felicitar, porque como políticos están abonando a la unidad, la, la gobernadora electa ha hablado sobre la unidad, la reconciliación y la paz en Guerrero, y lo demuestra con hechos a través de estas estos mensajes que mandan a los guerrerenses, decir, oiga, las cosas tenemos que tomar, asumirlas así, con liderazgo, con madurez, para el bien del Estado. Pues felicidades a ambos, ¿no? Casi están en esa misma tesitura y que se continúen de esa misma manera. Oiga, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está ordenando al IEPC, al Instituto Estatal de la Participación Ciudadana, unas elecciones extraordinarias en Iliatenco. Allá, aquí primero habían calificado el IEPC como bien válida las elecciones. Eh, y después, sin conformas, se van hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya los magistrados le dicen al Instituto Estatal Electoral, oye, tienes que repetir la elección. Fíjate, porque a Roberta Nicolás Hilario, que era la candidata de MC, pues hubo una razón por violencia política de género, en razón de género. Y entonces pues decidieron, de acuerdo al Tribunal Electoral del Poder Judicial, que no fueron elecciones parejas. ¿Qué, qué estaban argumentando? Porque, primero, la, fue tan cerrada la elección, donde había ganado eric Sandro Leal con 2.048 votos y la candidata en, perdedora en las urnas, 1995, o sea, cerradísimo 50 y qué, 50 y tantos votos, 53 votos. Fue la diferencia con la que, con la que había ganado este, Eric y decidieron que van a hacer una, una nueva elección, elección extraordinaria en Iliatenco. Es, es la candidata de MC a la que le van a reponer la elección. Vamos a ver cómo se pone en este lugar en el que es un fallo histórico, por la decisión que tomó, sobre todo por las causas. ¿eh? Aquí en Guerrero, las causas, estas no se, nunca se habían escuchado, pero ya cada vez la mujer participando, haciendo valer su voto y haciendo valor su derecho. Fíjese qué le ponían allá, cerca de las casillas. ¿eh? Había pintas que decía, ninguna había jamás en el poder. Y esto fue lo que documentaron, porque consideraron que esto era un ataque a una mujer, era una cuestión de violencia de género. Y por la diferencia de votos dijeron anularla y vamos a reponerla. Donde también vamos a tratar de comunicarnos para poder platicar, porque hubo dos fallos, eh dos fallos también eh, interesantes, por un lado, y le atenco, y por otro lado, Tlapa, donde ratifican el triunfo del candidato del PRI. Allá a Gilberto Solano, el Tribunal Electoral del Poder Oficial de la Federación, ratifica su triunfo. Estamos tratando de comunicarnos con, con el, el candidato ganador, con Gilberto, para ver cómo tomó esta, este reconocimiento a su triunfo. Morena dice que todavía van a seguir, pues ya no impugnando, pues ya no hay donde más se puedan ir. Pero le gusta la frase de haciéndola de pedo, pues la van a hacer, la van a hacer, dicen ellos. Aunque ya pues, el derecho ya no les asiste, llegaron al a la máxima tribuna, ya no hay manera, pero pues hay varios refranes, ¿no? En el que, pero se le ensucié o algo así, ¿no? Esos refranes, ya sabe usted, este, pues quieren hacer algo de, de ruido, pero ya legalmente no podrán hacer nada. Vamos a tratar de platicar con el alcalde electo. ¿Estamos en comunicación ya? Estamos tratando de contactarlo para poder conversar con ellos y bueno. Pero pues, sí suena interesante. Y mire, hablando de Morena, lo que dijo... Este, candidato a la presidencia de, de Morena. Sí, este, ya tenemos, tenemos enlace de Zoom. L, hay que esperar, la idea es que estuviéramos los tres, ¿sí? ¿Insistimos? Bueno, vamos a insistir para poder platicar un Zoom con, tres, con dos personas más para platicar sobre este, sobre este triunfo del PRI allá ratificado en Tlapa. Oiga, y un actor importante dentro de Morena, un joven, que está en los debates, seguramente lo conocerá sobre todo por los medios electrónicos, él quiso ser presidente de Morena, no quedó, pero mira lo que está diciendo ahora de Morena, Gibran Ramírez, un activo de Morena, vea lo que opina de un partido que dice ser democrático, en voz de un miembro activo de ese partido.
4: Es una dignidad ofendida, Entonces, es una dignidad que tenemos que recuperar, y del mismo modo, tenemos que reconstruir la democracia de Morena, porque ahora, es una lástima decirlo, Morena es el partido más autoritario de México. Y no porque yo esté en Morena, porque algunos de ustedes estén en Morena, no lo tenemos que aceptar. El PRI, preguntarles, es una dignidad ofendida. Entonces, es una dignidad que tenemos que recuperar. Y del mismo modo, tenemos que reconstruir la democracia de Morena, porque ahora, es una lástima decirlo, Morena es el partido más autoritario de México. Y no porque yo esté en Morena, porque algunos de ustedes estén en Morena, no lo tenemos que aceptar. El PRI, preguntarles, es una dignidad ofendida, Entonces, es una dignidad que tenemos que recuperar. Y del mismo modo, tenemos que reconstruir la democracia.
0: Ahí está una opinión, ¿eh? son opiniones, merece la pena, habrá que ver en qué sentido lo dijo, dónde lo dijo, en qué contexto lo dijo Gibran, pero seguramente no va a gustar a Morena esto, ¿eh? ya inclusive lo están dando a conocer casi todos los diarios de circulación nacional, están dando nota, si no la más importante, pero sí está en la primera plana que está circulando. Hoy después, en, sobre todo en digital, no apareció publicado en la mañana, ahorita en digital ya lo están ...consignando esas declaraciones de Gibran... ...y le decía el pasado fin de semana... ...el presidente de la República leyó... Eh, ...lo que un tuitero escribió... ...y se refería a una investigadora... ...y con palabras altisonantes... ...y así la leyó el presidente... ...tal y como estaba ese tuit... Eh, ...inclusive... Eh, ...lamentablemente igual para... ...pues para quien simpatiza con... ...con... Eh, la, ...la acompañante del presidente... ...la que dice que no es primera dama... Beatriz Gutiérrez Müller, salieron a la defensa secretarios de Estado, gente que la conoce, investigadores, amigos de ellos, y pues para defender el honor y la honorabilidad de, de la esposa del presidente. Eh, pero pues para el control de daños hicieron un video que estuvo, lo subieron, inclusive el propio presidente menciona, mire, que qué interesante, confieso que le tengo un profundo amor al pueblo, siempre estaría a favor del Estado laico, Creo en la ciencia, pero también en Dios, en especial en Jesús, que defendía a los pobres. También estoy orgulloso de Beatriz. Esto lo publicó el presidente. Y también subieron a redes sociales una canción que canta Beatriz Gutiérrez Moria. No tenemos los derechos, así es que no puedo poner la música, pero si te pongo es porque es un, como un videoclip. Así es que te voy a poner un poquito de las imágenes en lo que sigo conversando contigo. Si estamos listos con el video, a lo mejor yo la canto, la traleo o no pues bueno, son parte de las imágenes para, para vestir este, 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 esta canción que canta Beatriz Gutiérrez Müller, Usted la va a ver inclusive en un estudio de grabación, pero le digo, se llama Cuídame tú, a reproducción musical de Luis Lucas, eh, ahora, ahí está el video, ahí está, justamente Beatriz Gutiérrez Müller cantando y con imágenes, pues bueno, un poquito que nos llevan a la reflexión. La, la misma letra de la canción, no sé si es un mensaje propio. Cuídame tú, se llama la letra de la canción, se llama el título de la canción. Cuídame tú, ¿a quién se la ha referido, eh? ¿A quién? <risa> pues bueno, ahí está el título, Imágenes, Imágenes de México. que no nada más qué, qué hermosura del Popocatépetl ahí. Y pues bueno apelando un poco al sentimiento de los niños, apelando al sentimiento del amor, como estas imágenes, apelando un, al sentimiento también de nuestras raíces. Cuídame tú, es el título de la canción, y es una baladita, te digo, circulando en redes sociales después de el grave daño que se dio, sobre todo, cuando fue durante dos o tres días Trending Topic, el apodo que... Pues que le comentan ahí. Pues, pues está la imagen. ¿Qué opina usted? Pues es interesante, ¿no? Cómo estamos viendo este México. Cómo, cómo están moviéndose las cosas. Eh, muy al pendiente. Nuestro presidente de redes sociales está muy, muy al pendiente de lo que se diga en redes. Y bueno, esta, este comentario de un pseudo investigador que al final no lo es. No sabemos si es un perfil falso, un tal adrete Pero bueno, el presidente lo, lo toma y lo pone en la mañanera. Y pues, esa es mi lectura, ¿eh? que este video es justamente para el control de daños después de lo que se vivió el fin de semana. otro tema también, hablando sobre lo mismo, sobre Morena. Mira el subsecretario de Educación, y aquí hablamos de posiciones. Hace unos días se criticó y seguimos criticando la llegada de Santiago Bascal, la ultraderecha de España, del partido Vox. Cómo lo recibieron en el Senado de la República por algunos senadores del PAN. Y cómo fue criticado de fascista, de eh, todo lo que hablan de la extrema derecha. Pero mira lo que opina un funcionario de la 4T. No es cualquier funcionario, eh. es subsecretario de Educación. ¿Cómo habla? En el, ahora en, la en el otro extremo. Por un lado, el PAN, ahí representado por Vox en la extrema derecha. yo ahora el subsecretario de gobernación, de Educación perdón, hablando también, pero ahora hasta el otro extremo, a la izquierda. Este año
5: festejamos, como ya se ha dicho, los 100 años del Partido Comunista Mexicano, que es el Partido Comunista más antiguo de nuestro continente. Conmemoración que se da en el marco de la Cuarta Transformación de nuestro país, en el medio de los combates contra el neoliberalismo y su ideología, esa que pretendió un pensamiento único, el fin de las ideologías y aún más, el fin de la historia. Frente a la caída del muro de Berlín y con ello la derrota del socialismo real y al avance de la noche neoliberal, festejar el comunismo desde nuestro país nos parece esencial en este momento si lo que pretendemos es transformar nuestra lacerante Realidad. Porque hay que ir más allá de la lucha contra el modelo neoliberal y más allá de una transformación democrática del régimen político. Debemos proponernos el comunismo como sociedad emancipada de toda explotación del ser humano y de destrucción de la naturaleza. Hay que superar el capitalismo patriarcal y ecocida. Y esto es así porque las tareas democráticas en las cuales estamos empeñados hoy día, para ser posibles con la radicalidad que la Cuarta Transformación se ha propuesto, deben ligarse a prácticas sociales de masas con un claro sentido emancipatorio de autodeterminación, de autoemancipación. Este año... Festejamos, como ya se ha dicho, los 100 años del Partido Comunista Mexicano, que es el Partido... Pues le
0: comentaba, nos vamos hasta la extrema izquierda. Luciano Concheiro, quien es subsecretario de Educación, está hablando sobre el comunismo y habla de la 4T. Entonces, pues le digo, por un lado, Vox extrema derecha y por otro lado, el subsecretario de Educación hablando del comunismo en que esta 4T está trabajando para sacar a los neoliberales ese discurso, son tiempos, es una nueva forma de hacer política. Y si no, veamos cómo nos está tratado el gobierno de Estados Unidos de manera indiferente. Ya su amor ya nos los quitó. De por sí Joe Biden, no, pues no simpatizábamos con él, ¿verdad, Andrés Manuel? Simpatizábamos con Donald Trump. Y pues con Joe Biden no teníamos esa relación, ese, ese acercamiento con, con el candidato del Partido Demócrata. Y ahora pues que entramos, pues ¿por qué no vemos mejor hacia otros, hacia otros lugares? Vamos a ver hacia Asia. Y como si el líder de Asia, es de China, nos manda un, un, video, una, un video para presentarnos en la junta del CELAC, ¿se acuerda usted? Y luego pues ya saben, nuestros invitados de honor, el presidente de Cuba y también el presidente de Venezuela, haciéndole un guiño nosotros a, los, a esta parte que no es coincidencia. Eso parece una política de Estado irnos más hacia la izquierda, no estar en el centro, sino ir a la izquierda y no ver con nuestros pares a Estados Unidos que representa el 85% de nuestras ventas. O sea, si no estuviéramos a los gringos arriba de nosotros comprándonos con el Temec, prácticamente estaríamos hecho aguas. Y cuando esta economía se ha sostenido, sobre todo con la pandemia, con las remesas, que hoy hasta, hasta, las, nos, hasta nos felicitamos y las ponemos como logros, el tema de la de lo que viene de Estados Unidos, histórica, las remesas. Oiga, y hablando de, de temas que vale la pena comentar, eso que pasó aquí en Guerrero, ya dimos la nota hace ratito de la ratificación del triunfo del PRI allá a la alcaldía de Tlapa para Gilberto Solano, y también está con nosotros, nos acompaña el presidente del PRI a nivel municipal, Sofío Ramírez, para conversar en esta charla, de, a tres tiempos, para conversar qué significó, cómo recibió la noticia, después de que Morena dice, vamos a seguir haciéndola de pedo porque no les queda de otra, ya no tienen ninguna otra instancia. Te saludo, Gilberto, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, hermano? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio.
0: Pues Gracias por la oportunidad de, de recibir la llamada. También saludo a un colaborador de este espacio que ya lo vamos a poner en nómina ahora que deje trabajar en el PRI, que nos venga a ayudarnos también aquí en la conducción, a Sofía Ramírez. Sofía, un abrazo.
7: Mi querido Mar, Mariano, Muchas gracias por este espacio, saludos a tu auditorio, a todo tu equipo técnico y un abrazo fraterno al presidente electo de Tlapa ahí justicia a tu trabajo, a tu esfuerzo
0: Sufrido el triunfo, Alberto, sufrido ¿Qué, de, ¿Qué argumentaba Morena? Decía que ustedes se habían robado las sámanas donde les daban el triunfo, donde ustedes hicieron el machuco eh, inclusive se manifestaron en varias ocasiones en la Fiscalía General de Estado para exigirle que entregaran sí. usted las famosas sábanas. ¿Qué decían esas sábanas, Gilberto? Pues
6: prácticamente son argumentos que creo que a ellos eh, pues les convenía no buscar culpables y considero yo que eran sábanas que supuestamente ellos encontraron. Pero pues prácticamente yo me baso en la legalidad. Finalmente no es mi tarea de hacer ese papel de la investigación. Pues es la parte de su trabajo de la fiscalía. Pero lo que tiene mi, mi, este, mi representante es que él hizo su trabajo a las 2 de la mañana cuando pasó ese hecho. Fueron a certificar el área y prácticamente allá este, se visualizó el lugar donde no estaban tal sábanas y resulta que este, se notificó a las 10 de la mañana a las partes para que presentaran si tenían algunas pruebas de esa casilla. No las presentaron y resulta que tres días después presentan esas sabanas. No hay que descartar que el representante de Morena, Israel Castro, este, Robles Castro, fue funcionario de, 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 de IPC y pues por supuesto tiene suficiente material, si no es que hasta hasta boletas no pudo haberlos presentado también. Pero bueno, ese no es mi papel, mi papel es guardar la tranquilidad, la armonía del municipio de Tlapa. Y que, pues, esta ocasión, pues, bueno, pues, el tribunal, creo, las
0: instituciones que
6: nos rigen y, pues, nos dieron el triunfo. Y ahora...
0: Bate ah, problemas ahí con, con el internet. Pero, bueno, lo interesante es que nos cuente también ahorita, Sofía, a ver si hay la oportunidad de platicar con, con Gilberto. ¿Cómo reciben los, los tapanecos esta noticia? ¿Cómo recibe Morena Municipal? ¿Si hay manifestaciones eh, en contra o en apoyo...? de la ratificación de su triunfo. Gilberto, ¿nos escuchas? ¿Eh? Es, un tema, es un tema de internet, ¿no? Sí. Bueno, perdón. So,
1: me...
0: Sofío, tu lectura, tú conoces bastante, qué... oye, conoces bien la zona, sabes cuál el comportamiento, es, pues es tu área de influencia, ¿cómo recibes tú esa, información, esa nota? ¿Cuál es tu opinión?
7: Mira, primeramente con el reconocimiento del electorado por la confianza que brindan en un joven como un Gilberto interventa. Solano, okay. quien okay. ha recibido la ratificación de su constancia de mayoría por parte del órgano electoral. ¿Sí? Sí, hablar de Gilberto Solano es hablar de un joven más allá de una plataforma partidista, no porque lo tengamos en línea, sino porque su historia sí. de vida es un espejo a seguir de nuevas generaciones, un joven tlapaneco que se formó la verdadera cultura del esfuerzo y del trabajo, que hace tres años fue candidato, que no le favorecieron los resultados, que siguió trabajando cerca de la gente. Y ahora que el pueblo de Tlapa y a través de los órganos electorales ratifican los resultados, yo me quedo con la confianza de que eh, Gilberto seguirá poniendo su mejor esfuerzo. Lo hemos platicado fuera de cámaras de manera privada y Gilberto, el presidente electo de Tlapa, nos ha expresado que su compromiso es eh, trabajar con todos, poner el esfuerzo de eh, seguir armonizando la vida pública, política en Tlapa, y de verdad yo quiero concluir porque este foro es del presidente Gilberto para efecto que pueda sí. dar su mensaje ya en esta nueva responsabilidad del presidente electo de Tlapa. Tlapa es un municipio muy importante, no nada más en su población, por su población, sino por su desarrollo económico, social, geográfico, por lo tanto, Tlapa, corazón de la montaña, es en un municipio con una importancia para toda la región y estoy convencido que en Gilberto encontramos a uno de los perfiles más completos para llevar a cabo la administración pública. Él fue secretario de Asuntos Indígenas eh, eh, del 2012, del 2015 al 2018, conoce bien la región y me siento como paisano, bien representado con el presidente electo de Tlapa y una vez más Muchas felicidades, eh, amigo. Gracias, Tengo la plena confianza gracias. que en, en ese puesto. esfuerzo que siempre has puesto en cada tarea que se te encomienda, hoy no será la excepción.
2: Claro. Ser un municipio
7: en un desarrollo regional y, sobre todo, con un gobierno cerca de la gente, como lo has planteado. Y pues le dejo la palabra a mi querido Gilberto. Y muchas gracias, mi querido Mario.
0: Al contrario, Sofía. Oye, Gilberto, ¿cómo recibe la noticia de tus paisanos tlapanecos?
6: Pues honestamente, hermano, pues, este, pues fue una algarabía, sí, vivimos de verdad el proceso desde un inicio hasta esta ocasión que fue el tema de la sentencia, pues nos recordó cuando juega el partido de México con otro país y pues nosotros ahí toda la gente, los negocios, en el PRI municipal, eh, en todos los lugares, todo mundo estaba viendo esta sesión, y que pues por supuesto fue una gran algarabía de mis paisanos, las oraciones, de verdad, eh, la parte cristiana, la parte este, católica, este, la, los, las familias enteras eh, estaban haciendo oración ese día. Y de verdad que creo yo que este, esa es la parte que nosotros, los pueblos originarios, somos muy devotos, porque pues nosotros también hacemos conexión con la naturaleza hacemos nuestros pedimentos y creo que esa es la parte que me, 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 me toca a mí reflejar porque soy de, de, de mi contexto eh, originario, de los pueblos originarios y que pues orgullosamente hablo la lengua MEPA.
0: Oye, Gilberto, platicamos en qué momento, así como dices tú que viviste como un partido de la selección mexicana, ¿tenías porra o estabas en tu palco tú solo viéndolo?
6: No, teníamos con mi cuerpo jurídico, eh, estábamos muy al pendiente con nuestros abogados y estábamos conectados con toda la, la, la gente y pues prácticamente creo que no es un asunto de echar porras, sino que creo yo que ni tampoco son temas de echar campanas al aire, sino que creo yo que esta, esta responsabilidad que nos, que nos marca este, esta ruta de la responsabilidad hay que hacerlo con mucha inteligencia, con mucha cordura y sobre todo con mucha humildad.
0: Gilberto, ¿cómo vas a hacer para que ese, ese lugar tan importante, como le decía Sofío, por su cuestión económica, por su posición geográfica, que es la más importante en la región de la montaña, ¿cómo puedes conciliar a los que no votaron por ti? Claro, yo creo que en hechos.
6: Creo yo que, este, eh, si bien es cierto, cuando somos de origen ahí, eh, de ahí conocemos la pobreza, la hemos vivido, sabemos qué parte es lo que le duele a Tunzabi, que es de, de, de ciertas colonias sabemos que le duele a los compañeros en la zona Tlapaneca que es este una zona que la cual yo represento Mepa, eh, pues eh, prácticamente ellos no tienen agua sí y el agua tiene que ser para todos, no nada más porque el que votó por esta coalición sino que va a ser para la gente creo que de manera generalizada eh, vamos a, 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 este, a abrazar y a ir en, al encuentro de los problemas yo creo que uno de los problemas que yo, la verdad, cuando estuve como coordinador regional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, nosotros íbamos al encuentro de los problemas, no, no esperábamos que los problemas llegaran a la institución y creo que ese va a ser el mejor formato de trabajar en Tlapa, nos conocemos respeto a la gente, respeto a mi, mis compañeros que no son de mi partido y nunca he tenido algún problema con ellos de manera directa, siempre ha sido un trato institucional, y ese trato institucional lo vamos a hacer para todos.
0: Pues bueno, por el bien de Tlapa y por el que todo marche bien, y también por tu carrera política, eres un hombre joven que tienes trayectoria y seguramente vas a querer seguir ascendiendo.
6: Claro, claro, conocemos el tema, digo, hoy el ejemplo más claro que, eh, este, si no me dejas mentir, aquí está mi paisano, nuestro amigo Sofío Ramírez, que conoce el tema, eh, cuando fuimos promotor de la gestión de libramiento de, de Tlapa, pues bueno, pues gobiernos iban, gobiernos venían, ¿sí? Pero bueno, pues ahí este, creo que quien le duele, quien siente su pueblo, sabe lo que necesita su pueblo. Y hoy orgullosamente puedo decir, por lo menos en Tlapa de Comodor tenemos un libramiento que desahoga todo el caos vehicular que le duele a Tlapa. Entonces esa parte creo yo que es uno de los ejemplos que muchos eh, están ahí latentes y que vamos a, ahora sí vamos a tenerles a hacerle frente.
0: Pues bueno, te deseamos un éxito en tu administración y ojalá también los que, los que perdieron pues, se asumen al trabajo por el bien del propio municipio.
7: Vamos a ir al encuentro de ellos.
0: Sofío, pues gracias por la oportunidad de platicar contigo, Sofío.
7: Muchas gracias. Pues el 30 de septiembre, la toma de protesta de nuestro querido amigo Gilberto,
2: que <risa> nos ha hecho la invitación y yo hago también extensiva
7: la invitación extensiva a a el efecto de que el 30 de, septiembre, el 30 de septiembre toma protesta un joven sembrado en lo más profundo del esfuerzo, el trabajo, con un origen social en medio de la pobreza, y que hoy tendrá la gran responsabilidad, mi querido Gilberto, de representar el ejercicio de gobierno, un buen gobierno para Tlapa, y estoy plenamente convencido que con una estructura administrativa y con toda la motivación, el compromiso que está caracterizado, vamos hacia adelante y con mi querido Mario Radilla estás cordialmente invitado gracias. desde Acapulco a la región de la montaña, donde desde la montaña también se hizo historia desde los tiempos de la, de la guerra e independencia con Vicente Guerrero y hablar de la montaña es hablar también de una tierra que busca oportunidades y con Gilberto sé que tendremos a un extraordinario presidente municipal. Muchas gracias buenas tardes.
0: Gracias Sufío, gracias por la invitación Gilberto, busca nuestro reconocimiento y que todo salga bien.
6: Muchas gracias, amigo Mario, y espero contar con tu presencia allá en
0: Tlapa de Comfort, que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Muy amable, gracias por la invitación. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, también ya me tengo gracias. que ir. Ya, ya empieza a rugir la tripa ahora de comida. A lo mejor usted ya le está dando de comer a, a la solitaria, <risa> lo que ya está exigiendo lo, lo propio. Pues pasa lo que resta de este día disfrutándolo. Yo te deseo un buen provecho y te espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Y mientras contigo, Brindo, gracias a la producción que me tuvo a bien traerme este poquito de mezcal, que no es jueves, pero me, me acercaron uno para poder este, compensar este problema del ya sabe el nivel cuando se baja el alcohol del fin de semana, hay que compensar con otro poquito de alcohol. Gracias a la producción por el mezcal. Nos vemos mañana en punto de las tres. Descansa hasta mañana.